0: Бездомные просто. Ну, бомж — это оскорбительно очень.
1: Никто не хочет, чтобы от них плохо пахло. Никто не хочет, чтобы от них отсаживались в метро. Но у них просто некуда пойти вообще.
2: Привет! Это подкаст «The Village. Не новая этика». В студии Юля Рузманова, журналистка. И Таня Симакова, главредка сайта The Village. В этом подкасте мы вместе с приглашенными героями ищем ответ на вопрос, что значит быть хорошим человеком сейчас и как новые этические нормы могут нам в этом помочь. Если вы хотите поддержать не новую этику, подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, на Яндекс Музыки, Кастбокс и других площадках. Сегодня мы поговорим про бездомных
3: людей, а точнее про наши к ним отношения.
2: Недавно вот видела у кого-то серию Stories, где был дресс-код вечеринки «Бомж» и я задумалась, а ок это или не ок? Вечеринка в стиле бомж, ну, это цитата, да? Мы все понимаем, это не я да, использую слово да, бомж, да. а это я цитирую. И у меня нет ответа на вопрос, нормально это не нормально. Мы же делаем, с другой стороны, вечеринки там в стиле, не знаю, роскошные люди. А, наверное, вот если вечеринку мы захотим блэкфейсы сделать, то тут понятно все будет четко, что нельзя такую вечеринку делать. Я помню
3: эту историю про вот этого фэшн бездомного, который, это он в Америке жил. Человек надевал очень много на себя слоев одежды, и ввиду того, что он жил на улице, он был очень худощавым, и это выглядело очень fashionable. Вот, и помню, что сначала какая-то мировая пресса им очень восхищалась, а потом когда по мотивам его манеры одеваться выпустили коллекцию, начали говорить о том, что используют только внешнюю сторону вот этой маргинальной культуры, и абсолютно не затрагивает никаким образом опыт Этих людей, который на самом деле очень тяжелый. Вот мы сегодня поговорим с человеком, который оказался на улице, причем совсем ненадолго, но этот опыт чуть не довел его до суицида. У меня есть несколько историй, когда я вызывала скорую помощь людям, которые просто там лежат на тротуаре, и ты понимаешь, что это человек действительно без дома, ну, по запаху, по вообще-по всему. Mm-hmm. Один раз я помню, скорая приехала очень быстро, но врачи меня дико обматерили, сказали, что типа зачем ты лезешь вообще, и, ну, короче. Я их тоже понимаю, mm-hmm. но, не знаю, мне не показалось, что я что-то сделала
2: неправильное. но ну, вот просто, когда ты их действительно видишь каждый день много, мне кажется, что тут появляется очерствелость. Плюс вот эти вот бесконечные истории, я помню, там, сюжеты какие-то по телеку про то, что это действительно это подпольная мафия, и надо помогать. И вроде даже сами какие-то владельцы благотворительных фондов говорят, что действительно не надо просто деньгами помогать. Ну и еще есть такой момент, что, конечно, классно все это рассуждает там в белом пальто, и в такие Хотим помогать, и только думаем, а достаточно ли я помог, но вообще-то мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, что ты садишься в автобус Б и там сильно пахнет, и тебе хочется тут же выйти и пересесть в другой. Или, наверное, ты оказываешься недоволен, когда ты заходишь и обнаружишь, что в твоем подъезде спит бездомный человек. У меня было такое, что в моем подъезде спала женщина, весьма маргинальная, с
3: кучей каких-то мешков и всего прочего. Я вынесла ей воды, еще там какой-то перекус, и говорю: ну, типа, я не буду там, звонить в полицию, ничего такого, но, пожалуйста, ну, соблюдайте здесь чистоту и, пожалуйста, не егатьте. Но утром, когда я вышла гулять с собакой, увидела я, что пакеты все исчезли, а на месте этих пакетов лежит ну, в общем,
2: куча. Было ли мне обидно? Да, мне было обидно. И Не было у тебя такое, что и по делам вот этим людям, мы вот помогаем после этого?
3: Да, с моей стороны нормально злиться на это, но я понимаю, почему так. Ну, я понимаю, что этой женщине наверняка хотелось справить свою нужду в тепле, по крайней мере, а не в сугробе.
2: Вот поэтому, да, я... сейчас все современное благоустройство, оно направлено на то, чтобы этих людей выживать из подъездов, с лавочек. Года четыре назад, когда я была на новостницей в The Village, мне написала какая-то пиарщица архитектурного бюро или чего-то, где она рассказывала, вот у нас такой замечательный проект делать лавочки там, с системой антибомж, условно это называлось. Я впервые тогда про это, если честно. Она называется так не условно Безусловно, а официально. Ага. Но я что-то начала писать, что мы вообще-то не то, чтобы поддерживаем такие системы, и не то, чтобы для нас это классная новость. И я на это сначала так среагировала. А потом я поняла, что вообще-то это действительно общая практика, и я стала везде видеть эти лавочки. У меня возник вопрос, это я что-то недопонимаю? Если сейчас это архитектурное решение вводится везде в продвинутых больших городах как раз, наверное, это что-то хорошее?
3: Я, честно говоря, считаю, что государство очень мало делает для того, чтобы помогать бездомным, для того, чтобы возвращать их домой, и чтобы каким-то образом их обратно социализировать. Вместо того, чтобы работать на огромным социальной проблемой, они занимаются, значит, благоустройством антибомж. По-моему, это просто очень цинично. Извините, я живу достаточно давно,
2: чтобы помнить, как бездомные появились на улицах. Это было вот начало 90-х. То есть ты реально помню что до этого не было? Потому что у меня всю жизнь я их видела в том или ином количестве. Нет,
3: нет, они появились вместе... С капитализмом. Прошу прощения, но да. Так, И просто я видела людей, которые оказываются абсолютно без помощи, без какой-либо поддержки. В 90-е, ну, это было абсолютно дикое время. Ну, я знаю, что там пацаны из нашего двора могли там камнями закидать, например, человека, который пришел в помойку искать там что-нибудь съестное. И, кстати, там были не только люди там с зависимостью, не какие-то маргиналы. Я помню, тогда появилось очень много всяких бабушек обманутых, и почему-то к этим людям было отношение абсолютно, ну, это прям вот такой социал-дравинизм. Что если ты оказался на улице, то ты сам виноват, то ты сам выбрал такой путь. Ну и, конечно, это тебя успокаивает и лишает вот этого чувства вины, которое просто но это очень неприятное чувство, когда ты видишь человека, и испытываешь вину, потому что тебе в жизни больше повезло. И все по-разному с этим чувством справляются. Вот, и мальчики справлялись с этим вот с помощью такой агрессии. Где
2: эти люди были-то раньше? Почему они появились в 90-е? Где они были в Советском Союзе?
3: В 90-е просто было очень много каких-то обманов, связанных с недвижимостью, с приватизацией, с этим всем. Раньше mm-hmm. ты просто не мог вот так вот взять и оказаться на улице. Просто вся система была построена вокруг того, что человек должен жить где-то и должен где-то работать. Если он не может работать, то он там обеспечивается какой-то пенсией и так далее.
2: Либо он сажается за тунеядство. Да, это тоже проблема. Да, Но... а то мы немножко так нахваливаем коммунизм. Нет, будто.
3: нет, 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 я абсолютно не нахваливаю коммунизм. Я просто говорю о том, что судьба Вообще людей как-то по-другому менеджерилась. Сейчас, конечно, появились какие-то общественные организации, приюты, ночлежки. Не очень много, к сожалению. Но они появились.
1: Меня зовут Боебакова Дарья. Я директор ночлежки в Москве.
2: Ночлежка — это некоммерческая организация, которая занимается проблемами бездомных людей.
3: Да, и еще она кормит людей, у них есть ночной автобус, который развозит еду, они придумывают всякие другие проекты, например, есть общественная прачечная, в которой можно постирать свои вещи, душевая, где можно помыться
2: и прийти в себя немного и, собственно, переночевать». А почему вам кажется, что никто не застрахован от того, чтобы оказаться на улице? И почему люди оказываются на улице на самом деле?
1: Ну, во-первых, знаете, у нас есть такой социальный ролик, когда мы спрашиваем детей, а кем они хотят стать, когда вырастут. Никто из них не говорит о том, что они хотят стать бездомными. Это вообще вот мой любимый стереотип про личный выбор. А почему мне кажется, что никто не застрахован? Потому что я знаю о причинах бездомности. здесь еще важно сказать, что на улицу человека приводят никогда не единственная причина. Это, знаете, это как такой эффект домино, когда что-то случается, и дальше... То есть это такая череда бед. Нет официальной статистики в России, к сожалению, ни про количество, ни про причины. Но есть статистика, которую ночлежка... Ночлежка вообще изучает бездомность как проблему много лет. И мы знаем, что в России есть три и самые частые причины, которые приводят человека на улицу, это переезд в другой город в поисках работы. Так устроено экономическое развитие регионов России, что рабочие места, деньги сконцентрированы в крупных городах. И это закон больших чисел. Кто-то приезжает и все хорошо, люди работают, зарабатывают деньги, отправляют деньги домой или возвращаются домой. А у кого-то не получается. Кто-то приехал и выяснил, что такой работы вообще нет. Кто-то приехал, устроился неофициально работать, его выгнали, не заплатив. Кто-то приехал, устроился на какую-нибудь тяжелую физическую работу, вдруг заболел. Дальше обычно нас спрашивают, а почему люди не возвращаются домой? Кто-то возвращается. А кто-то не возвращается, потому что люди не от хорошей жизни приехали в Москву, потому что они приехали от безработицы, от невозможности там обеспечивать семью. Mm-hmm. Там часто людей ждут какие-нибудь пожилые родители или жены с детьми и ждут их с заработком. И поэтому справедливо часть людей думает, что сейчас я соберусь, найду в Москве, это легче, чем где бы то ни было найти другую работу, справлюсь, и все будет хорошо». Вот, это самая частая причина. Вторая по частоте причина это семейные конфликты. Это истории про то, как дети выгоняют на улицу родителей, родители выгоняют детей, жены с мужьями разводятся так, что мужчина оставляет все и уходит в никуда на улицу, женщины, которые уходят от мужей с зависимостью или от домашнего насилия на улицу. И первая, вторая это причины, которые держатся в топе я бы сказала, в таком печальном уже много лет. Третья причина долгое время была одно и то же, это были черные риэлторы. Это мошеннические сделки с недвижимостью, которые очень плохо расследуются. От этого страдают чаще всего одинокие пенсионеры, выпускники детских домов и просто люди, которые очень плохо ориентируются в юридических документах, а рядом с ними нет людей, которые могли бы им помочь. Но в 2020 году на третье место вышла потеря работы. Это, привет, ковиду, локдауну, финансовому кризису, закрытым кафе-рестораном и вообще пострадавшим малому-среднему бизнесу или до сих пор потеря работы равна Потери возможности снимать жилье, когда все сидели в изоляции, это было особенно заметно. Нам звонили люди, которые, потеряв работу, не только потеряли возможность снимать жилье, а им просто нечего было есть, спустя там неделю-две после увольнения. Вот это три самые частые причины, uh-huh. и поэтому понятно, что это то, что, во-первых, нельзя искоренить полностью, Бездомность как проблему нельзя искоренить можно только влиять, во-первых, на причины, например, защищать права людей, которые неофициально работают или которых выгоняют родственники, например, из квартир, которые им принадлежит. А еще можно влиять на стаж бездомности, на время, которое требуется человеку с момента, когда он оказался на улице, до того момента, когда он с этой улицы выбрался. В России он больше пяти лет, в европейских странах, в Америке порядка 10-14 месяцев. Как
0: попал на улицу, жил я в городе Санкт-Петербурге. Сам я белорус. В Санкт-Петербурге я живу давно уже, девять лет.
3: Сергей оказался в трудной жизненной ситуации из-за того, что у него есть многолетняя зависимость. но Он оказался без дома, без работы, на улице. Об этом опыте Сергей согласился рассказать нам.
0: Это употребление моего алкоголь, наркотики. Ну я просто не могу остановиться. Заканчиваются деньги, заканчивается аренда за жилье, нету работы. Крах.
3: А как долго вы на улице были?
0: До месяца полтора, наверное.
3: Вы можете вспомнить, как к вам относились в это время прохожие, окружающие? Кто-то на улице помогал вам или наоборот?
0: Я просто знал, где можно помыться, пойти, где можно переодеться. Там По помойкам я не лазил. Ну а люди, как люди, ну помогали такие же. Бездомные, которые живут уже там на протяжении, наверное, десятками лет. А обычные прохожие, да ну, дело до меня, ну...
2: А что мы можем, вот обычные люди, не активисты, делать или не делать по отношению к этим людям? Вот там, я живу возле вокзала, довольно часто вижу, и в какой-то момент и хочется помочь, с другой стороны, ты не понимаешь, как правильно помочь.
1: Нету, к сожалению, в 100% случаях работающего рецепта. Есть некоторые советы, которые мы даем. Мне кажется, что первый и самый такой важный шаг — это спросить человека, какая нужна ему помощь. Иногда кажется, что мы представляем, как помочь человеку, но очень часто это совсем не то, что на самом деле человеку нужно. Это вот удивительно, но очень часто нам звонят люди, расстраиваясь, что, там, положим, они предлагают человеку работу Человек отказывается, им кажется, что это значит, что мы обманываем. А когда мы спрашиваем, а спрашивали ли у человека, какая нужна ему помощь, выясняется, что не спрашивали. Может оказаться, что человек, например, очень плохо себя чувствует. Или, например, он только недавно сбежал из трудового дома. Это такая форма современного рабства, где человека заставляют заниматься очень тяжелым физическим трудом, часто, например, забирая документы. И поэтому работа это сейчас совсем не то, на что у него есть силы. Часто человеку можно помочь, просто вызвав скорую, потому что человек сам может не иметь возможности позвонить скорую, а может, например, очень плохо себя чувствовать. Ну и совсем хорошо, если получится записать номер бригады и потом позвонить, убедиться, что этого человека госпитализировали. Часто люди говорят, что они очень будут благодарны за какой-нибудь горячий чай или еду, которую не надо готовить потому что несмотря на то что в москве есть точки где раздают еду разные некоммерческие организации есть наш ночной автобус который раз каждый будний день выезжает и раздает еду но у человека может просто не быть сил добраться до этой точки потому что горячий чай особенно зимой и какая-то еда это прям придает человеку сил и дает возможность как-то пережить например холодную ночь часто помогает просто информация информация о том, а где какую помощь можно получить, например, вы поймете, что человек хочет вернуться домой, и можно рассказать, а где Им могут купить билет или, например, а где можно восстанавливать документы или искать работу. У нас есть листовка на сайте, можно ее распечатать и отдавать, mm-hmm. либо помочь человеку просто добраться, дать тройку на метро или вызвать такси, если есть такая возможность. В общем, это тоже большая помощь. Вопрос, который вызывает больше всего обычно обсуждений разных, это не выгонять человека на улицу из подъезда, пытаться договориться с ним, рассказывая, что вот мы тут живем, вы тут живете, мы вас не выгоняем, понимаем, что вы здесь не потому, что нравится спать на, на бетонном полу, а потому, что просто некуда пойти. Просим вас не мусорить, не шуметь, убирать за собой.
3: А когда вы жили в парадных, выгоняли вас оттуда жители этих домов? Как вообще к вам там относились?
0: Некоторые относились просто с предвзятостью, что я там пьяный, грязный. Кто-то говорил, здесь ходят дети, неужели вам не стыдно? Здесь некоторые говорят, идите работайте. Ну, кто-то выносил просто покушать.
2: Сергей, а вы помните, что вы чувствовали в этот момент? Ну, то есть, не знаю, вам там было стыдно за себя, вы злились на этих людей, вы обижались на этот мир вообще. Вот как вы это переживали все?
0: Да, конечно, я злился просто на этот мир, я злился на себя, я просто хотел умереть. Это боженька, наверное, так распорядилась, чтобы я не умер. Меня люди просто спасали неоднократно от этого. Просто я иногда просыпался в больнице и под капельницей. Просто люди вызывали мне скорую, вот у меня была клиническая смерть. Еще там, не знаю, минут пять, там 10 ну и все.
2: Мне просто не хочется, чтобы мы такие все были сейчас в белом пальто, и вот поговорить на тему того, что когда там люди заходят в автобус, чувствуют запах, и они злятся, или что не могут сесть на лавку, на остановке, потому что там... Ну, сейчас уже не спят, сейчас там система антибомж стоит, так называемая. Но в целом вот эти вот эмоции люди, они испытывают. Это
1: очень понятные эмоции. Мы вот с коллегами тоже их все испытываем. Ну, то есть действительно неприятно находиться рядом. не должно быть за эти эмоции? Нет, совсем нет. С этими эмоциями как можно справляться? Можно пойти по пути, убрать проблему с глаз долой. На это работает система антибомжа, про которую вы говорили. Ну, как бы люди при этом никуда не денутся. То есть они как, как были, так и они останутся на улицах. А можно как бы решать корневую проблему. Ну, то есть какая корневая проблема людей, от которых плохо пахнет? Отсутствие душевых и общественных туалетов. Чем больше в городе будет бесплатных душевых общественных туалетов, тем опрятнее будут выглядеть люди, которые живут на улице. Никто не хочет, чтобы от них плохо пахло, никто не хочет, чтобы от них отсаживались в метро, чтобы их не пускали там в общественные места. Но у них просто некуда пойти вообще в Москве. В Москве на всю Москву есть два места, где можно постирать вещи и принять душ. И у нас есть наш проект «Неравнодушие». Мы видим, что это один из самых востребованных проектов. Люди не идут на собеседование, пока они не примут душ. Люди не обращаются за медицинской помощью, пока они не примут душ. Но их просто некуда пойти. Поэтому если хочется и кажется важным решать проблему бездомности в городе, но при этом нету каких-то сил, как это делать напрямую, общаясь с человеком, лучше поддерживать профессиональные организации, которые этим занимаются. Почему у нас такой большой стаж бездомности в России – не только потому что государство этим не занимается, а еще потому что у нас там в Америке на полмиллиона бездомных 11 тысяч некоммерческих организаций, которые занимаются бездомностью, в России на несколько миллионов бездомных людей порядка 250, может быть, там ну, 300 максимум. Это включая все там религиозные приходы, волонтерские организации, которые хоть как-то занимаются помощью бездомным. А почему так? потому что привлекать деньги на развитие программ очень тяжело. 20% населения в стране по последним исследованиям участвуют хоть как-то в благотворительности, при этом 0,1% процент, а, по-моему, даже меньше, поддерживают помощь бездомным людям. Поэтому лучше оформить 50 рублей ежемесячного пожертвования в организацию, которая решает эту проблему. И если таких людей будет много, то появятся и душевые в каждом районе, появятся и общественные туалеты, появятся места для ночлега, и вот это будет решать проблему. Как именно вы выбрались с улицы? Куда вы вернулись?
0: Момент такой, договорился с анонимным, встретиться с братом. И я, говорит, я помогу тебе, я знаю, куда можно обратиться, чтобы ты привел себя в порядок.
3: И ему помог «Дом на полдороге». Это проект «Ночлежки», который помогает людям с алкогольной зависимостью, которые оказались без дома. Для того, чтобы попасть в этот проект, нужно пройти детоксикацию и программу реабилитации «12 шагов». Люди, которые попали в этот проект, живут в отдельной квартире, работают с консультантами и получают помощь, чтобы вернуться к нормальной
0: жизни. Я пока на реабилитацию, у меня пока подработки. Я прохожу по программе, я так. хожу на группе. Я поменял круг общения полностью.
2: А подработки кем?
0: Блин, девушка, да везде по-разному. Вот давно уже с девочками общаюсь с недвижимостью. Вот поеду вот на следующей неделе в офис и буду пробовать недвижимость себе.
2: То есть вам помогло выбраться с улицы то, что вам вовремя нужные люди все таки оказали поддержку и проявили
3: милосердие?
0: Да, совершенно верно.
3: Сколько человек может до того, как погибнуть, прожить на улице?
1: Ох, очень по-разному, как нет никакого архетипичного бездомного и никакой архетипичной истории, приводящей человек на улицу, так и срока тоже нет никакого среднего. Бездомность во многом зависит от количества внутренних сил у человека и от каких-то, что ли, стартовых условий которые у человека в жизни были. И это влияет на все. Это влияет и там на его здоровье и веру в себя, на веру в людей. На то, а есть у него кто-то, на кого он может опереться, а есть у него какие-то хорошие воспоминания, на которые он может опереться. Здесь еще, наверное, важно вот что сказать. Бездомность, почему она такая большая проблема? Потому что вот ä, те люди уличные бездомные, про которых мы говорим, это же такая просто видимая вершина айсберга. Но большинство тех, например, клиентов, которые к нам приходят в проекты, их на улице невозможно понять, что они бездомные люди. Мы, даже мы не поймем, как бы те, кто каждый день этим профессионально занимается. В Европе есть такая, знаете, классификация как раз призванное показать, насколько это неоднородная проблема. То есть есть то, что называется руфлас Это те люди, которые либо спят на улице, либо они пользуются какими-то низкопороговыми проектами, пунктами обогрева, душевыми, прачечными. Вот это как раз такая самая видимая с одной стороны. С другой стороны, это самая тяжелая форма бездомности. И она говорит обычно, что люди уже много времени провели на улице. А есть то, что называется «хауслесс». Это люди, которые живут в хостелах, это люди, которые живут... В каких-то бытовках, если они работают дворниками, им эту бытовку выделил жилищник. Или бытовки на стройке. Или это люди, которые в зависимости от трудоустройства то хостел, то бытовка, то какие-то приятели, которые пустили их переночевать. На самом деле это тоже люди, которые либо сегодня уличные бездомные, завтра не уличные бездомные, либо это люди, которые на грани бездомности все время. И есть третья категория, то, что называется непригодное жилье. Это не только какие-нибудь... Квартиры под снос или дома, в которых там выбиты окна и там нет отопления. Это еще истории, когда 15 человек одной семьи живут там в двух комнатах, и понятно, что любой семейный конфликт и кто-то кого-то выгонит или не пустит обратно. Это там, выпускники детских домов, которым не, не дали вовремя квартиру, они там ютятся все вместе у кого-то одного. И это все тоже, на самом деле, люди, которые в нашей терминологии, они тоже в риске по бездомности, им тоже нужна помощь. Ну и есть тоже большая категория так называемых домашних, вот к нашему ночному автобусу за едой. У нас есть одна стоянка рядом с метро Гиреевом. там приходят каждый день порядка, там, 40-50 человек, и большинство людей на этой стоянке это люди, которые живут в этом районе. Но это пенсионеры, у которых квартиры есть, а денег на еду или сил готовить себе горячий суп нет. Вот, Поэтому это тоже люди, которым нужна помощь. Они не бездомные вот в смысле такого общепринятого понимания, но это тоже люди, которые в риске по бездомности.
3: Как вы вообще сами относитесь к этой системе, так называемой антибомж?
1: Я считаю, что это бесчеловечная, бессмысленная трата денег. Ну, если это какая-то вентиляционная решетка, от которой тепло, люди все равно стараются там находиться. Ну, потому что это вопрос их просто жизни. Ты либо сможешь замерзнуть на улице, либо ты в очень неудобной позе будешь у этого теплого места, чтобы сохранить себе жизнь. Вот эти бюджетные деньги лучше бы на пункт обогрева пошли, где люди переночевали бы. Я уж не говорю про приюты.
0: Я говорю за себя просто. Вот у меня растет дочка, да, вот ей там 15 лет. Я гуляю по городу, да, вот простая обычная ситуация. И мне хочется присесть вот на эту скамейку, где спит бездомный. Да, он отдыхает. Я отнесусь с пониманием. И я не подойду, не потревожу, там, и не пну ногой его там под жопу или... Там начну бить по голове, дать ему тоже сто рублей там, или купить ему хлеба там с колбасой, я куплю просто и принесу ему.
3: Как вы сейчас относитесь к бездомным и к людям, которые, ну, очевидно, находятся в таком же положении, как и вы когда-то?
0: Ну, я не знаю, ни хорошо, ни плохо. Я тут задавал человеку этот вопрос. Просто вот он жил на улице, молодой парнишка, там у него документы все, у него там все есть для социальной жизни. Но он мне сказал, это просто ну, привычка жить в парадных подъездах, жить на улице, спать на картонках. Он мне так ответил. Ну, каждый выбирает сам свой путь.
3: Как вы думаете, и может вообще кто-то помочь?
0: Бездомным? Да. Ну, для этого все есть. Это, во-первых, есть социальные программы, такие как «Ночлежка». До этого есть превью сестер милосердия, есть анонимные братья-алкоголики, наркоманы, которые готовы протянуть руку помощи всегда. Если ты обращаешься, если это гордыня тебя не губит, что тогда вот я сам да, ну да нет, я научился просто оценить, что ли эту жизнь и обращаться за помощью.
3: Но у вас нет иногда желания кому-то на улице подойти и сказать о том, что, ребят, можно обратиться за помощью или предложить свою помощь?
0: Ну, а зачем мне вот это вот, ну, смысл? Меня надо да в себе разобраться, меня до да себя как-то в порядок привести, потому что это очень, ну, 20 лет моего потребления алкоголя, 25 наркотиков, это дает о себе знать, и мне уже не
2: 20 лет. Как вам кажется в целом, меняется ли сейчас отношение в обществе к бездомным людям?
1: Мне кажется, что меняется, на это очень сильно повлияла пандемия, потому что в пандемию стало понятнее, а как это, когда что-то такое происходит в жизни, на что ты не выбирал, и что кардинально меняет твою жизнь, и с чем ты не можешь сам справиться. И были люди, которые в разгар первой волны пандемии, когда только закрылись границы, писали нам, например, что мы несколько дней провели в закрытом э, зале ожидания какого-то аэропорта и подписались на ночлежку, потому что мы поняли, наконец, про что вы говорите, когда ты совершенно не можешь с этим сам справиться, тебе нужна помощь. Что не так со словом помощь? В какой момент об этом заговорили? Что не так? Ну, во-первых, это просто юридически э, несостоятельный термин. Потому что что такое определенное место жительства? Оно кем определено и как определено? Ну, в общем, ни кем и никак. Поэтому совершенно непонятно, что мы имеем в виду, называя вот, человека этой аббревиатурой «бомж». Второе, что с этим словом не так, тем, что это штамп. Он очень удобный, но это, знаете, такой штамп, за которым не видно человека. Так его используют, когда ну вот хотят как-то пометить, как будто бы, совершенно не разбираясь, а что то с человеком произошло, потому что почему лучше бездомный? Ну, во-первых, потому что мы знаем, что бездомность это не характеристика, это временное состояние. Ты сегодня бездомный, завтра домашний, сегодня домашний, завтра бездомный. И поэтому это прилагательное бездомный, он про вот это переходное состояние, про его временность. Во-вторых, бездомный всегда человек. А то, что это человек, это очень важно.
3: Сергей, скажите, как вы относитесь к слову «бомж»? Считаете ли вы его оскорбительным?
0: Оскорбительно, да. Ну, это некомфортно, я себя чувствую, когда я говорю, бомж. Бездомный просто человек. А каждый человек – это личность, во-первых.
1: Важна, наверное, цель, с которой мы используем те или иные слова. Вот когда люди используют бомж, мне кажется, что главная цель – максимально дистанцироваться, навесить ярлыков и пометить всех, знаете, такое... Вот почему-то я когда слышу «бомж», у меня, знаете, в голове такая серая краска в голове почему-то у меня возникает. И поэтому она вредна. Вот аббревиатура, она вредна. Это на самом деле интересно, что мы, когда только начали работать в Москве, очень было заметно, что по одной и ту же историю пишут, например, журналисты петербургские и московские. В девяти из десяти московских публикаций в восемнадцатом году были бомжи. В десяти из 10 петербургских публикаций были бездомные люди. И это не история про то, что в Москве там хуже журналисты или там хуже люди. Это вообще совсем не так. Это вопрос про общественную дискуссию. Да, абсолютно. А сейчас по-другому. Сейчас мы прямо редкие истории, когда мы, конечно, то есть мы никогда не просим журналистов что-то исправить в тексте, но мы замечаем. Для нас это такой показатель в том числе нашей работы, не только нашей, но и других организаций. Мне кажется, многие вещи люди сделали вот эти неуклюжести, скорее от незнания,
2: а как раз сейчас вы несете это знание, благодаря которому таких неуклюжестей будет меньше.
3: Стать бездомной для меня огромный-огромный страх. Конечно, он с детства во мне находится, потому что это та вещь, которую я видела, с которой я столкнулась. Но потом я столкнулась с этим страхом, когда Таня Никонова рассказала, покойная уже фем-активистка и секс-блогерка, когда она рассказала о своем опыте бездомности, о котором я вообще не знала, и Таня мне казалась всегда крайне благополучным человеком, привилегированным с московской квартирой, она написала огромную статью к дню бездомного человека, на таких делах она вышла, этот текст меня очень сильно потряс тогда. Там на самом деле не написано о том, как она оказалась на улице, но там очень хорошо описан ее опыт. Про то, как ей было стыдно перед друзьями и знакомыми за это. Про то, как ей приходилось спать в транспорте, потому что больше негде было спать, ну и так далее. Про то, как она там просилась у кого-то переночевать. Она рассказывала про то, как ей приходилось мыть голову и вообще принимать какой-то душ в Макдональдсе, как она это делала. И я помню еще какой-то очередной комментатор Гад, который абсолютно не знает, кто такая Таня и вообще написал, что она на фотографиях поджимает щеки, что она их втягивает. И тогда Таня написала, что она не втягивает щеки, а что у нее проблема с зубами из-за этого опыта бездомности, который mm-hmm. был очень-очень давно с тех пор зубов там у нее каких-то не хватает. Это меня очень сильно потрясло, и честно говоря, я с этой мыслью, с этим страхом живу просто каждый день, потому что, извините, у меня квартира в
2: ипотеку. Ну, у тебя хотя бы в ипотеку квартира. У меня есть фоном где-то этот страх, потому что у меня нет личной недвижимости в Москве. У меня был как раз период, когда у меня там месяц я съехала с одной квартиры, некуда было заехать, я шлялась по друзьям. Ну, поэтому, наверное, это не мой большой страх, потому что у меня есть уже скорее социальный капитал, и я верю в этот социальный капитал.
3: Просто пока мы еще довольно молоды, у нас есть действительно возможность работать. Но если, например, я заболею или заболеет тяжело кто-то из
2: моих близких, что я буду тогда делать? Это был подкаст The Village «Не новая этика». Меня зовут Виля Русманова. А меня Таня Симакова.
3: Ставьте нам оценки и подписывайтесь на наш э, новоэтичный телеграм-канал, который так и называется, не новая этика. Там мы обсуждаем все то, что не попало в основные выпуски. Над выпуском работали продюсерка и редакторка Полина Агаркова, звукорежиссерки Лиза Зиловская и Нина Мамотина, а джингл для нас
2: записала Кира Вайнштейн. Если вам понравился выпуск, ставьте нам оценки и пишите отзывы на почту. Подкаст собака ру. Пока. Пока.